0: Salve, salve família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. A Rádio Mixtura é uma rádio web da zona, do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. E a nossa comunicação é via áudio e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, workshops, feiras, eventos, mixtapes, playlists e podcasts. Estamos localizados na rua Batista Crespo, 105, que fica no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, que é um espaço maravilhoso, onde eu estou desde o início ali, tenho a honra de fazer parte dessa família maravilhosa, que produz o Festival Percurso, que é um grande festival que a gente tem na Zona Sul também, onde já passou Racionais, Baiana Assis, Flora Matos, Rico da Laçã, Veja a Luz, várias bandas dos nossos parceiros, também acontece o, o Ajaí Samba do Monte, e nesse mesmo espaço compartilhado além de a gente é, produzir esse festival maravilhoso, também tem o um restaurante da, da Tia nice, que é super conhecido aí na nossa quebrada também, então você, chega mais você que queira conhecer aí um, uma, uma alimentação mais saudável aí, que ela trabalha também com as, planks, que as plantas, plantas alimentícias não convencionais, E também tem o Yoga de Quebrada, também tem a Bismarck Tour, enfim, é um espaço bem bem importante de você vir conhecer aí, que fica perto do Terminal Campo Limpo. A gente teve a honra de ser contemplado pelo Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que chama o mais conhecido como VAI, que é da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo, em em 2020, que era um projeto para acontecer em 2020, né? a gente criou em 2019 o projeto foi contemplado para acontecer em 2020, infelizmente, por tudo que está acontecendo na nossa vida e pelo mundo, não deu para a gente realizar, estamos realizando agora 2021. A gente vai dialogar com uma junção de 21 coletivos com iniciativas, empreendimentos, que faz parte da nossa rede, né? E cada coletivo vai, vai estar compartilhando, o seu, vai ter um conteúdo diverso, vai estar compartilhando o seu conteúdo ali, né? A programação vai ser bem ampla e vai abordar temáticas como mulheres negras, discotecagem de vinil, comunicação popular, que é o que vai acontecer já, futebol de vários, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, que vai ter essa, essa, essa ideia agora comunicação popular e jornalismo, parto humanizado, empreendedorismo, rodas de samba e cultura de quebrada. Agora a gente vai ter a honra de estar dialogando agora, nesse momento, com a nossa parceira Aline, que faz parte do Periferia em Movimento.
1: Ela faz parte do Periferia em Movimento e convidou também a Juliana Salles, que também é jornalista. Bem-vinda, Moninha! Muito obrigada, você me ouve bem? Estou escutando perfeitamente
2: Então a comunicação
1: está rolando, maravilha Maravilha, seja bem-vindo, estou aqui tentando me comunicar com a ajuda. Daqui a pouco ela já entra, ela já está aí ó.
3: Boa tarde, gente, tudo bem? A conexão estava falhando aqui um pouquinho, mas agora deu certo Vocês me escutam bem?
1: Sim, tranquilo Bom, bem-vindas aí no nosso espaço. Quero agradecer por vocês terem aceito esse convite, né? É, esse podcast a gente vai estar... Tá, agora vai, vou deixar na, na mão aí da, da nossa parceira Aline, que é o Perifério em Movimento. E o assunto que ela vai estar tá abordando aí junto com a Juliana é o que é jornalismo de quebrada. Então, bom divertimento aí para quem está na sintonia. Boa conversa. Até breve.
2: Muito obrigada. Massa, essa nossa parceria é, o movimento está sempre, sempre a as coletivas né? não só com jornalismo com mas com quem está ao nosso lado né? com o mesmo propósito né? de, de ação e aí esse convite da Rádio Mistura né? viabilizado por meio de uma política pública é, bem especial para a gente e Bom, sou a Aline Rodrigues, jornalista da Periferia de Movimento desde 2009, quando ela surge. E a Periferia Movimento é... comunica, né? Produz notícias diárias aí, a gente está no nosso site, mas também tem, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas a gente fala pouco da gente, né? A gente fala pouco do nosso fazer jornalístico. E quando veio esse convite da cultura, a gente entendeu como convidar pessoas que também estão inseridas nesse meio é, para apresentar para o público é, um pouco mais o que significa o nosso fazer jornalístico. Então é aí que surge né, a proposta desse primeiro episódio, o que é jornalismo de quebrada. Nos próximos episódios a gente vai trazer... É, que a gente tem aí de iniciativas do Brasil todo, né? iniciativas de jornalismo, que a gente entende como jornalismo de quebrada. E aí, nada melhor é, como a convidada que temos aqui ao meu lado, é, para a gente iniciar essa prosa boa, dessa sequência de encontros. Ela que é Juliana Salles de Souza, ela é doutoranda, no ano passado em Ciências, na linha de pesquisa, né, pesquisa na linha de pesquisa, comunicação e cultura do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP. É, e ela tem uma pesquisa sobre a comunicação popular e periférica em São Paulo, na né, perspectiva Brasil-São Paulo, e Medellín, na Colômbia. Ela também tem graduação em Jornalismo pela Faculdade de Paulos, de Tecnologia e Comunicação, concluída lá em 2015, e uma pesquisa sobre a construção e representações pelo jornalismo de quebrada nas periferias paulistanas. Ela é membro também do Observatório de Coletivos Culturais das Periferias de São Paulo, integrante do grupo de pesquisa Movimentos Sociais, Cultura, Comunicação e Território na América Latina, no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Então, vocês já entenderam que a nossa convidada de hoje tem um mergulho incrível e uma caminhada longa para refletir a nossa temática. Juliana, muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje, viu?
3: Oi, Aline. Só tenho a agradecer o convite de vocês. Vai ser muito legal dialogar sobre esse tema, sobre a perspectiva do jornalismo de quebrada com você e com os nossos espectadores também
2: Bom, muito bom. bom Juliana é, a gente já tem diálogos né de uma caminhada é, de alguns anos e a Periferia em Movimento usa pela primeira vez assim com o mundo né de uma forma mais organizada assim de pensar o termo jornalismo de quebrada quando lá atrás a gente propõe um curso de extensão de jornalismo, com a Universidade Cruzeiro do Sul. E, e aí, de lá para cá, mas na verdade, a gente vai construindo isso desde o começo, né esse entendimento né, do que é esse jornalismo. Mas eu vou, é, nesse lugar né, da, da entrevistadora, é, eu quero saber de você, como é que você começa essa relação né, com esse olhar? Então, quando e como você percebe, percebe essa relevância de precisamos falar mais disso? Quero dar esse olhar né? cuidadoso para
3: pensar o jornalismo de quebrada. Certo, Aline. Isso começa ainda quando eu estava na graduação em jornalismo pela FAPCOM. E como todo mundo, chegou cheguei naquele ponto que eu precisava definir o que eu iria pesquisar no meu trabalho de conclusão de curso. Eu já trazia um pouquinho ali essa perspectiva de querer pesquisar Falar mais, é, fazer uma monografia, aprofundar mais teoricamente algum tema, mas eu ainda estava bastante confusa. Eu tinha também uma opção de falar sobre a questão de jornalismo e mobilidade urbana, é, outras opções que me passavam pela mente. E, de repente, conforme eu fui organizando as ideias e cons- começar a construir um pré-projeto, certo dia eu apresentei esse desejo de saber mais sobre... Ah, o jornalismo Produzido ali a partir das periferias E até a professora que orientava A época falou Bom, seus olhos até brilharam É por esse caminho que você tem que seguir E dali eu percebi que todos os outros itens Que eu queria pesquisar de certo modo Dialogavam com esse tipo de jornalismo E Me inquietava muito Começar a comparar A forma pela qual as periferias Eram e ainda são representadas Pelas grandes índias me inquietava também o que eu percebia em types como da periferia em movimento e de outros coletivos, a forma de retratar, de falar de uma maneira que eu sentia que era diferente dos territórios periféricos, de trazer as potencialidades, então tudo aquilo começou a, a me deixar bastante interessada em aprofundar isso e aí eu comecei a me questionar maneiras um jornalismo como o da Periferia em Movimento, que foi um estudo de caso que eu fiz, constrói representações sobre as periferias, no caso as periferias paulistanas. Partindo dessa pergunta, tendo em posse ali esses primeiros passos, eu comecei a investigar, me deparei com séries de reportagens, com documentos, com muitos muitos materiais, inclusive uma coisa que me marcou muito nesse processo foi pegar pela primeira vez, algo que eu não conhecia, ainda estava ali no finalzinho da faculdade, o valorização das iniciativas culturais e começar a entender ali aqueles projetos, ver o que a é periferia em movimento já tinha sido fomentada, aquilo me interpelava a cada dia. E ao mesmo tempo, quando eu avançava nos estudos mais teóricos, eu percebia, mas não tem nada aqui que realmente descreva esse fenômeno. É algo híbrido, eu consigo encontrar um pouquinho no alternativo, um pouquinho no comunitário, um pouquinho no popular, mas nada completava essa, essa trajetória. Tinha algo que era singular dentro desse, dessa produção jornalística. Continuei a investigar, eu fiz uma análise crítica de discurso de uma série de reportagens da periferia em movimento, chamada Margem da Margem, tentando entender ali, entre alguns aspectos, critérios de noticiabilidade, ou seja, o que que, o que que era escolhido como notícia, quais eram as fontes consultadas, quais eram as angulações que esse tipo de jornalismo trazia. E ao começar a fazer esse processo, eu passei a organizar ao mesmo tempo essa análise em categorias. E também, investigando ali alguns documentos do que a própria Periferia em Movimento já tinha produzido, desse nome Jornalismo de Quebrada foi bom, é isso, é um modelo novo não tem como a gente colocar ali dentro de uma caixinha já existente dentro desse desse processo, concluí a pesquisa uma primeira etapa né, ainda na graduação cheguei, enumerei essas características busquei ali notabilizar esse esse formato, mas ainda faltavam perguntas a responder, ainda faltam algumas perguntas acho para a gente responder, e é nesse diálogo que a gente vai encontrando as respostas. A partir daí, a gente vê, por exemplo, no meu caso, eu comecei a, depois, tentar entender essa questão da educação como é que se encaixava ali esse jornalismo de quebrada e as propostas educacionais, barra comunicativas. Ao fazer a pesquisa também sobre a Colômbia, veio a perspectiva do diálogo de saberes, e aí deu para perceber como coletivos, como a periferia em movimento, a rede de jornalistas das periferias, acaba por trazer isso também, esse diálogo de saberes, com sujeitos sujeitos periféricos, com a própria academia com o governo, na construção de políticas públicas, entre tantos outros atores sociais. E esse
2: ponto que você faz, né, Juliana, é, de entender que tinha alguma coisa ali, alguns elementos, né, e, e você, enquanto acadêmica, né, pesquisadora, e, e, e eu por movimento estabelece começa a estabelecer acho que alguns contatos com a academia é um estranhamento acho que das duas partes né se você puder falar sobre isso também porque e aí dando o meu próprio depoimento né estamos falando de algo que ambas estão inseridas né é... para a gente foi muito difícil, tipo como né como você escolhe abordar né? porque eu prefiro, eu prefiro, como um quando tem uma resistência quando há o contato da academia assim como as críticas que a gente estabelece quando pensa a mídia hegemônica que a chegança não é, é da melhor forma, ou pelo menos né, é, há muito tempo, alguns anos atrás, não era, principalmente se puder falar disso também, assim, como é que você escolhe o como chegar e estabelecer esse diálogo
3: para você, Certo, Aline, aí você tocou num assunto muito importante, que realmente infelizmente nós temos muitas pesquisas que são bastante extrativistas, nas quais os pesquisadores são extremamente preocupados em cumprir os prazos, em traçar, em conseguir atingir determinados objetivos, no entanto, não se preocupam em efetivamente dialogar ou acreditam que seu discurso é superior ao de quem está ali no território periférico, naquela naquela situação, de quem vivencia si aquilo na prática e conhece melhor do que ninguém essa, essa perspectiva. A respeito da abordagem, eu elegeria que dois fatores e um terceiro mais recente. O primeiro fator, acho que o fato também de, apesar de eu não residir na, na Zona Sul, eu venho de um território, moro num território que ele não é um território considerado de elite, não chega a ter tantas características periféricas, é um território complexo, eu sou do Rio Pequeno. Então a gente tem regiões bem periféricas no Rio Pequeno, outras regiões extremamente nobres, e eu sempre me vi ali nesse meio do caminho muito mais próximo às periferias, às perrengues da, das regiões periféricas, mas também a muitas dessas potências. Então acho que isso vem dessa, dessa perspectiva, e também um agradecimento aqui público, à orientadora que eu tive na graduação, que foi a professora Lilian Crepaldi, Ela também sempre a gente conversou de como fazer isso de uma maneira efetivamente respeitosa, de olhar para a pesquisa, não como ah, o objeto de pesquisa, mas sim entender que do outro lado há sujeitos e há necessidade de diálogo que não tem esse discurso, ah, porque eu estou na academia, o meu discurso é mais válido, ele é mais correto do que qualquer outro. Não. Para a gente conseguir construir diálogos, para a gente conseguir avançar em diferentes pautas, para se construir efetivamente é, as pesquisas sobre comunicação popular, sobre jornalismo na, nas periferias, faz-se necessário que a gente tenha esse olhar deshierarquizado Haverá contribuições dos dois lados, Essa questão do estranhamento que você mencionou, ela é bastante comum à medida que realmente a gente tem muitas pesquisas extrativistas, muitas posturas nesse sentido, então quando vem uma perspectiva de pesquisa, sempre a pessoa acha que vai ser do mesmo jeito todas as vezes. Então existem realmente essas questões, mas a gente tem que ter em mente, esse diálogo desirarquizado é o caminho que a gente precisa trilhar para conseguir avançar, para conseguir trabalhar junto. Muito bom, João. É, já me né, chamando
2: de João, <risos> <risos> Mas é, tem, tem uma coisa também, né, que que a gente pode observar, e eu acho que você é um exemplo disso, mas é, dependendo de quem está adentrando a academia, né, inevitavelmente traz essa incidência interna. Né? Esses dias eu entrevistei a Bianca Santana e ela trouxe isso. A gente falou desse lugar é, do jornalismo periférico, favelado, ribeirinho, indígena, né? que fala de dentro para dentro, e que estabelece inevitavelmente uma relação com os territórios. né? E ter uma pesquisadora que é de uma percepção né, eh, apurada, cuidadosa, eh, faz toda a diferença e e, incide na academia, né? inevitavelmente também. E eu quero, assim, se você puder falar sobre isso, assim, dessa sua trajetória em, em diálogo com a academia e como é que você percebe essa, essa incidência de fato, sabe? Dentro da academia, faltando é, algumas discussões que até então você não via.
3: Certo, Aline. Realmente você tocou num ponto muito importante. Eu acho que isso a gente também precisa até analisar como vem mudando o perfil de quem consegue ingressar na, na faculdade. Antes a faculdade era um sonho muito distante. Eu falo isso, eu fui bolsista na graduação do ProUni, do Programa Universidade para Todos. Então, se não fosse aquela bolsa integral pelos quatro anos do ProUni, ou os meus sonhos ali, aquele sonho de ser jornalista, de ser pesquisadora, ele, entre aspas, ele seria adiado ou talvez as coisas tomariam outro rumo e sequer seria realizado. Então, olhar para essas políticas públicas, olhar para as cotas raciais que também as universidades públicas vêm implementando, então, isso está mudando aos poucos o perfil dos pesquisadores acadêmicos e automaticamente quando você muda esses olhares, quando você traz mais espaço, você busca democratizar esse acesso ao ensino superior, que é um acesso mais elitista, era bastante elitista, ainda tem N obstáculos, mas quando você tem esse trajeto, você também já consegue ter uma incidência maior. E aí, quando a gente olha para as pesquisas acadêmicas, dá um certo ânimo ver que há um crescimento de investigações sobre as periferias a respeito dos territórios e por pessoas que moram nesses territórios. Aí eu acho que um exemplo que sempre me interpela muito é o do próprio Tiaraju de Andréia, que fala da perspectiva das sujeitas, dos sujeitos periféricos, construiu toda essa perspectiva, tanto no doutorado dele, depois nas pesquisas posteriores. Ele consegue fazer isso, não apenas com as pesquisas bibliográficas, de ficar em cima do livro, é necessária a vivência nessa, nessa construção, é necessário o diálogo. Então quando a gente vê esse acesso aumentando a gente também percebe essa mudança de perfil existem resistências dentro da academia há pessoas que falam seu que olhar não está sendo imparcial você não está sendo suficientemente objetiva fazer pesquisação não é o nosso objetivo você está se distanciando daquilo que a gente precisa buscar você está tendo um olhar enviesado, são críticas por vezes comuns, em especial quando você lida com bancas, com professores, que não têm essa vivência. Mas, de um modo geral, essa abertura vem crescendo e é um orgulho imenso, assim, dá uma alegria muito grande ver orientadores e orientadoras que acolhem esse tipo de trabalho, entendem, muito, muitas vezes, até caminhar conosco para essas descobertas. Então, nesse sentido... Eu, eu atualmente estou orientada pelo professor Denis de Oliveira, eu me sinto muito acolhida
2: com relação a isso.
3: Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Responder,
2: eu acho que é isso, né? Pensar, imaginar, eu tô, imag... e aí estou tô, tô aqui num lugar também, é, é um exercício que a gente sempre faz, né? De pensar o nosso público com quem é que a gente está conversando e quando a gente pensa num título, né, para esse encontro, o que é o jornalismo de quebrada é, pode atrair, atrair pessoas que, que também têm essa dificuldade de entender, assim como você relatou, né, pesquisadoras, pesquisadores que estão na academia e que tentam é, entender, mas ainda tem o um, aquele estranhamento, né, que tam- é de nossa parte, mas também de quem não tem a vivência periférica, né? É compreensível e aí a gente espera a disponibilidade para as conexões, para as trocas, né? Para compreender. E aí tem uma realidade que você pesquisou né? cenário São Paulo, que você conhece, né? transita, né? Vive, enfim. Mas você também teve uma pesquisa né? que expandiu o olhar para Em Colômbia, né? É um desafio Porque é um território Menos familiar né Pelo menos como é que foi isso pra você? Eu acho que Esse mergulhar nesse território E que você pudesse trazer também Essas conexões Que aparentemente as pessoas Imaginam um outro país E que não tem proximidade Que você pudesse trazer Essas semelhanças Pra quem está acompanhando Certo, Aline
3: É legal Acho que primeiro eu vou precisar contextualizar só de onde eu cheguei ali a pesquisar a Colômbia, né? Como eu tinha mencionado, quando eu pesquisei, terminei a pesquisa sobre jornalismo de quebrada, cheguei a algumas características desse modelo. Então eu percebia, como eu falei, que ele é bastante híbrido, que ele não se encaixa ali. Ah, não é só comunitário, não é só alternativo. A gente perguntava alternativo em relação a quê? Ah, é uma mídia radical, mas radical em relação a quê? É percebia características emancipatórias, mas não era meramente emancipatório, tinha uma preocupação com o território também. Dentre essas características, que eu vou até mencionar algumas, tem uma em especial que começou a conectar com a questão colombiana, que é a perspectiva da preocupação, não apenas com a informação, mas com a formação do leitor. Então, quando a gente fala de jornalismo de quebrada, a gente está pensando em que uma produção sobre, para, a partir das territorias que busca essa democratização da comunicação, que busca compartilhar conteúdos, ali de mídia e independentes, ou seja, não há um olhar de concorrência com relação a, a outro, mas sim de cooperação, de solidariedade, de diálogo, sempre um compartilhando o conteúdo do outro. Há um caráter participativo e também focado na cidadania, Há um desejo ali de buscar a emancipação dos territórios periféricos, a emancipação das quebradas, de uma disputa de imaginários, de entender que se, a mídia, se as mídias hegemônicas fazem um discurso no qual as periferias são vistas, por vezes, a partir de uma perspectiva de ausência, de carência, muitas vezes esses nomes são muito presentes no discurso deles, a gente tem aqui essa disputa para mostrar, não, as periferias elas têm potências, ela tem seus problemas, mas também há resistências com relação a isso. E aí a gente vê isso na questão da linguagem, nessa militância por direitos fundamentais, para garantir esses direitos fundamentais, para falar sobre direitos humanos. Há um olhar ali específico sobre periferia. Não é um olhar acadêmico, é um olhar vivencial e sempre esse foco muito grande no território, eu sempre, quando eu vou falar de jornalismo de quebrada, eu lembro também da Virada Comunicação, que a Rede Jornalistas das Periferias promoveu, na qual o Tony Marwan e a Gisele Brito falaram muito sobre essa questão, que é um, a diferença, grande diferencial desse jornalismo sobre para e a partir das periferias é a questão do território. E a partindo do território que eu também encontrei isso na Colômbia. Eu, como eu mencionei, eu tinha esse essa curiosidade, eu tinha ficado essa pergunta sem responder, eu sempre me interessei muito por educomunicação, então eu ficava assim, mas como é que ocorrem esses processos de formação que eu consegui analisar, e eu sentei na frente do computador, tive a oportunidade de conversar um pouquinho ali com vocês, de entrevistar, mas foi uma pesquisa que num primeiro momento teve esse diálogo, mas não da forma que eu gostaria, então me ficava essa inquietação, como são esses processos educativos dentro dos coletivos de comunicação? Como isso funciona? Quando eles falam que vão fazer um curso repórter da quebrada, como será que é? Quais são as potencialidades, mas também os desafios, os limites de se fazer isso? E eu ficava também curiosa, principalmente quando eu pensei em ingressar no Prolan. Mas será que isso existe em outros países? E a resposta foi sim. Quando eu estava formatando o meu projeto, eu me deparei lá em Medellín, com iniciativas que também se configuram como coletivos de comunicação, também tem seus veículos, suas produções jornalísticas, audiovisuais, e ainda tem essa preocupação de formar quem está nos territórios, de estabelecer esses diálogos. Então, ali já foi uma primeira semelhança. Eu falei, nossa, tem um projeto aí bastante semelhante. As outras semelhanças que eu pude, assim, de certo modo enxergar, elas estão muito, muito relacionadas a a perspectivas de como fazer. Então, são cursos ali que não se denominam, por exemplo, como algo mais relacionado a uma educação bancária, como o Paulo Freire falava, não. É algo muito dialógico, que traz temas que provoca ali a partir de uma pedagogia das perguntas, que trabalha bastante essa perspectiva é, dentro da de meio de comunicação popular, de meio de comunicação periférica, há essa busca por estabelecer esses diálogos de saberes com as pessoas que estão ali dentro desses processos, com a academia existe lá também uma interlocução forte com a academia, até as metodologias em alguns momentos eu encontrei algumas semelhanças. Por exemplo, essa questão de trazer alguém fazer uma entrevista coletiva, mas uma entrevista coletiva devidamente contextualizada, pessoas que estão ligadas a uma luta com, com o território. É, são, foram muitas descobertas, e cada vez que eu avançava nessa pesquisa, eu ficava mais surpresa, porque eu falava, gente, mas como é que pode, dois territórios que são tão separados ali, geograficamente, só de voo, são Sim. sete horas, é, ali de intervalo no mínimo para você chegar a Medellín, mas ao mesmo tempo tão semelhantes, a gente encontra algumas justificativas, né? uma delas é justamente essa formação das cidades, essa formação das periferias é, mas tem outras também que eu acho que vale a pena ressaltar, existe uma preocupação com esse pertencimento aos territórios periféricos, de mostrar ali tanto na, nos discursos vindos de Medellín como nas entrevistas que eu fiz em São Paulo, esses educandos que participavam desses processos, seja aqui no Repórter da Quebrada, com a Periferia em Movimento, seja num processo lá da Colômbia, que é a Escola de Comunicação Comunitária, eles falavam dessa transformação que eles tiveram com relação a olhar sobre os territórios que eles habitavam. Antes, muitas vezes, eles tinham essa questão de querer ir muito ao centro, de não enxergar as potencialidades do território em que estavam, de não ali, perceberem, é, não conseguirem realmente enxergar o que tinha de bom onde eles moravam e também até como resistir aos problemas que eles enxergavam. E isso mudou ao, no processo dos cursos, inclusive muitos passaram a se interessar ou pra, por produzir comunicação, ou produzir audiovisual, ou por fazer um coletivo cultural... Então isso é muito semelhante. Uma outra questão que eu mencionei de metodologias né, que são parecidas, em ambos os casos a gente tem essa ligação tão forte com o território que a metodologia principal eu nomeei de, com uma homenagem ao Orlando borda que é um pesquisador, sei lá, da Colômbia, sentir pensar os territórios. Me encanta muito esse esse verbo que ele usa e eu até mencionei, descrevi um pouco, que é percorrer as as periferias para narrá-las. Então, em ambos os casos, você tinha uma imersão no território, de conhecer espaços culturais, de conhecer ocupações, de conhecer de participar, às vezes, muitas vezes, até de manifestações. Então, é se sentir e depois pensar o território, vivenciá-lo e depois transformar aquilo numa narrativa. É algo comum aos dois processos essa construção nas cotidianidades, assim essa construção no dia a dia com as pessoas, isso também é muito muito forte em ambos os processos. Eu acho que já falei da questão do diálogo, já falei aqui da questão das redes, das redes eu ainda não tinha falado. Ambos os coletivos formam com outros grupos redes para conseguirem atuar, para potencializar seus seus caminhos. É, temos aqui também uma preocupação em tentar realizar esses processos da maneira mais acessível possível, pensando em horários que sejam mais apropriados para os educandos. No caso da periferia em movimento, até essa preocupação de ir às escolas para fazer também esse processo preparatório. Na pesquisa eu foquei mais em 2015, mas eu tive a oportunidade de acompanhar isso em 2017 e pude ver quão potente é um coletivo estar dentro da escola, falar sobre seus processos e quantas reflexões esse diálogo desperta. Esse uso da pedagogia das perguntas que Paulo Freire tanto fala, então é algo muito recorrente aos dois processos educativos desses coletivos. E essa visão, essa busca por um reconhecimento das periferias. No caso específico da Colômbia, é um reconhecimento até institucional, porque em Medellín você tem, principalmente na Comuna 8, onde está localizado o coletivo que eu pesquisei, que se chama da Comuna, você tem essa perspectiva de que muitos bairros não são sequer reconhecidos pelo poder público. Consequentemente, não tem estruturas básicas, como escolas, postos de saúde e assim. Aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, apesar de termos situações semelhantes, se olharmos para as ocupações, isso acaba sendo mais grave lá. No entanto, essa busca pelo reconhecimento cultural, social, político dos territórios periféricos, isso tudo está muito presente em ambos os processos. Aqui, até os desafios também, essa questão do financiamento de atividades foi algo relatado por ambos os coletivos. Então, eu fiquei muito surpresa de enxergar tantas semelhanças entre os dois, e a partir disso, trouxe essa perspectiva da comunicação popular e periférica. Depois eu posso até comentar um pouco, de, eu me inspirei um pouquinho no Paulo Freire, assim peguei uma questão do que ele fala sobre conhecimento e como esses coletivos que produzem uma comunicação popular e periférica pensam essa construção de conhecimento sobre as quebradas, sobre as periferias
2: interessante esse ponto né dessa aproximação com a educação né que, é isso que você falou aí é de dialogar muito muito próximo com o que Paulo Freire né propõe do, do um, um caminho para se pensar a educação e e aí tem um, por outro lado né acho que tem tem um olhar muitas vezes para o entendimento do jornalismo de quebrada que é o estranhamento inclusive que a gente falou mas mas é um estranhamento que não se propõe né acho que de dialogar mas é, para no preconceito né que a gente atravessa a gente retrata né é, por meio de, de várias coisas aí é, que a gente retra- que a gente é, produz conteúdo jornalístico inclusive né então e a gente vivencia pensando o jornalismo de quebrada também é, que esse lugar de inferior ao jornalismo hegemônico né? ao jornalismo que está posto, inclusive quem está acompanhando aqui a gente agora é, até um convite para pensar a Juliana está trazendo essa perspectiva né, de jornalismo de quebrada e, e o que, que difere do jornalismo que vocês acompanham? Né? o que que é diferente, o que é igual, Ah, de tudo que a Juliana falou agora, vamos vamos pensar aqui o que, ah não, mas isso eu vejo na mídia hegemônica, ah, isso eu vejo na mídia hegemônica, acho que vale essa reflexão também, né? é é muito comum essa conotação negativa que chega, e aí não não sei, né? nem sei se esse público que nos escuta que, que tem essa percepção, mas um público que comumente acompanha a mídia de Mônica ou a mídia comercial que a gente também gosta de, de falar, né? E, enfim, acho que é principalmente isso. E se você quiser contar pra gente, né? Acho que essa relação mesmo com, com o entendimento da, da metodologia das perguntas. Então.
3: Certo, e acho que muito legal que você chamou a atenção, Aline. Fiquei bem de novo nessa questão como a gente acaba por hierarquizar narrativas, muitas vezes. Então, é muito importante a gente dar esse, é, ter esse olhar bastante crítico, observar que, no caso das mídias hegemônicas, a gente tem, o pessoal Abramo fala dos padrões de manipulação da grande imprensa, a gente tem os interesses econômicos que estão por trás, ao passo que os coletivos de comunicação... E se a gente for resgatar desde o início ali de uma comunicação popular, passando ali, tanto até a rede traz muito isso, desde a revolta de Búzios, passando pelas rádios comunitárias, chegando ao digital, fazendo algo que o Milton Santos fala de uma globalização como possibilidade de você resistir a a essa... a concentração de recursos que existe que existem em centros, né, vamos dizer assim, a partir de ferramentas que esse próprio processo gera, que é, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, tudo isso faz do jornalismo de quebrada algo que não pode de forma alguma ser inferiorizado. Trata-se de uma narrativa completamente válida, vivencial, muitas vezes com um olhar muito mais complexo muito mais próximo que não, que tem esse cuidado de não generalizar as questões, mas sim de escutar as pessoas que estão nos territórios, de dialogar com elas e isso vocês conseguem trazer muito bem falando aqui tanto do, da Periferia em Movimento, do coletivo que eu estudei na Colômbia e de outros que eu acompanho assim, não na exatamente na pesquisa mas um pouco mais à distância não tive a oportunidade ainda de, de fazer algo mais específico com eles, a gente percebe que essas reflexões, essas essas questões mais críticas, elas ficam dentro dos processos educativos, elas estão muito presentes e elas acabam por envolver os educandos que estão ali, eles passam a refletir sobre isso também. Eu uso nas pesquisas uma expressão chamada multiplicadores críticos. Por que desse nome? Se eu falar só multiplicadores, eu poderia causar essa sensação de que essas pessoas pegam um conceito, pegam ali o discurso que é feito no na, no próprio processo educativo e desse modo começam a falar com, sem pensar naquilo. Quase como se fossem, as coisas assim, imitando um papagaio algo assim. E não é isso que acontece. Essas pessoas... Relacionam as vivência delas, os questionamentos que foram feitos, as conclusões tidas em grupos e, a partir disso, fazem outras construções. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E tem tudo a ver com esse conhecimento né, do comunicação popular e periférica, que é uma base do jornalismo de quebrada. Eu, depois dessa pesquisa, pude perceber que uma coisa não dá para dissociar da outra, que essa produção jornalística... Que foi a que iniciou esses processos, ela também anda lado a lado com essa informação do sujeito, da sujeita do sujeito periférico, que mas a formação principalmente dele. E isso acontece nos textos, acontece nas lives, mas também acontece muito nesses processos. Por isso, que, sistematizando, o Paulo Freire ele falava muito dessa questão: conhecimento, quais são as características dele? Eu vou pensar o que eu quero conhecer como conhecer, para que conhecer, em favor de que conhecer, mas também contra que e contra quem conhecer. E comparando essas duas experiências, dá para gente dizer que o principal, quando você tem um processo como repórter da Quebrada, visando a uma formação para uma produção de jornalismo de Quebrada, o que conhecer está relacionado aos territórios periféricos, suas potencialidades, os direitos humanos, as resistências presentes nesses territórios. Esse como conhecer o percurso, aquela questão de sentir, pensar os territórios, para narrá-los, entrevistas, essas investigações participativas. Para que conhecer? Para buscar uma garantia de direitos, em especial o direito à comunicação, a busca por uma emancipação territorial. Ali sempre tem em mente tanto as utopias, mas também as mudanças mais imediatas. Em favor do que conhecer? Desse reconhecimento dos territórios. De contribuir para uma denúncia de violação de direitos, de anunciar potencialidades, contribuindo assim para uma formação dessas sujeitas sujeitos periféricos, indo contra as opressões advindas dessa fase neoliberal né, que a gente vive no capitalismo, do estado mínimo, de do individualismo, do imediatismo, do não olhar para o outro, do não olhar para o próprio território, muitas vezes porque não tem um tempo há para isso e buscando ali desconstruir esses discursos que querem colocar as periferias como territórios de carência e de ausência, quando, na verdade, elas não são nada disso.
2: Nossa, aí esse ponto, né? Você falou justamente a palavra carência. É... Quando lá atrás a gente, dentro da universidade ainda de jornalismo, eu, Thiago Borges, que está até hoje né, comigo também, com muita gente aí agora na nossa equipe, é, e a Sueli Reis Carneiro também que que lá uhum. atrás né a gente desenhou pensou periferia em movimento quando ainda era um TCC de jornalismo e a gente bateu muito nessa tecla da palavra né e aí a linguagem como um todo é né? a gente né acho que traz essa palavra aí como um dos pontos de partida de, de apontar evidências do quanto o jornalismo precisava refletir melhor de como retratava as periferias né e a palavra carente é um grande exemplo e, que é isso, carente do que né? e historicamente é usada como carência de tudo né é para diminuir mesmo né? para colocar moradores e moradoras periféricas como supostamente não dignos de direitos para criar esse entendimento você é carente, você não tem é, tudo né, que, que possa te trazer dignidade muito nessa tecla, né, de que a carência é de recursos, é de oportunidades e é, e é aí que termina essa história de, refletir, de apontar a carência porque todo o resto nós temos né? e a gente cria inclusive soluções e é muito legal assim ouvir é, esse olhar né quem está acompanhando a gente quando a gente começa a falar desse, dessa problemática que a academia às vezes olha distante ouvir a Juliana falar sobre o trabalho que eu, que eu acredito né e me dedico e, e conversar mesmo o que é e, e, e mais do que o é. que é o que a gente projetou para ser, imaginou ser o ideal. E aí vem alguém que traz esse olhar de entendimento, de, alinhado com o que a gente imaginou. característica forte das iniciativas é, quando se faz esse olhar do jornalismo de quebrada E aí em 2009, 2019, opa, não é de 2009 <risos> a gente realiza uma coisa sobre o vivo, né, pelo né, de evento, no estilo de levantar a iniciativa de, de jornalismo, mas também de outras linguagens, né, pensando em comunicação na cidade de São Paulo, e nós debruçamos aí essa pesquisa que enrola em, Rolimandó, em, Rolimandó, em direito, do no direito, no né, instituição que mantém o barco no direito, e a gente se debruçou nessa pesquisa e identificamos 97 iniciativas periféricas que propõem a retratar o seu território, e a gente entende como é que nós somos diversos, e que bom a gente não tem essa coisa da concorrência, com complementariedade. Né? Então acho que é isso, uma pergunta que eu quero, né? falei bastante aqui. Eu fico muito feliz de te ouvir sempre. <risos> é, isso, tá, aqui, mas eu quero que você gostaria de ouvir você sobre esse olhar também, né? Dessa diversidade.
3: Realmente, a gente tem muitas iniciativas, algumas até ainda em processo de nascimento, outras que já estão mais consolidadas. E eu acredito muito que essa diversidade tem como grande causa a diversidade também dos territórios. Quando o jornalismo de quebrada traz essa questão de pluralizar, não é periferia, e sim periferias, a gente percebe que está diante de um fenômeno bastante complexo. Então, cada periferia tem suas singularidades. E para atender essas singularidades, para atender a esses objetivos, também é necessário você ter diferentes linguagens, você ter diferentes estratégias, diferentes ideias, diferentes redes. Existem tópicos em comum. Eu acho que quando a gente pensa nessa narrativa a partir do território, na questão do diálogo, na construção das redes, são itens em comum mas também teremos sempre muitas diferenças. Eu acredito assim, se a gente até for olhar no micro, nem pensar na pesquisa de 97, mas pensar nos coletivos que compõem a rede de jornalistas das periferias. Só dali a gente já consegue constatar os diferentes focos que existem. Então alguns vão tratar especificamente do jornalismo, e aí dentro dessa, dessas narrativas jornalísticas, alguns se focam mais em perspectivas culturais, outros tratam da cultura, mas também tem uma preocupação importante com com outros temas também, trazem ali questão de moradia, trazem debates, a gente também tem essa diferença forte nas linguagens, outros vão construir essa comunicação a partir das fotografias a gente sempre é uma coisa que eu sempre tento me manter ali em alerta, pensar aqueles territórios que, nos quais a internet não alcança. Então o fanzine, a rádio, como linguagens que precisam sobreviver, não é só uma necessidade, não é só uma questão de ah, vamos voltar, mas não, a gente tem que ter isso em mente. Tem muitos territórios que a conexão é muito precária, a gente ainda vive um apartheid digital e isso acho que fica ainda mais evidente quando a gente olha para as problemáticas da pandemia, em especial, no campo educacional. Então, essa diversidade, ela é super importante e ela precisa estar sempre em diálogo. E aí eu falo um pouquinho de um dos principais aprendizados que eu tive com vocês, ouvi o nome na Colômbia, mas pude constatar nos dois coletivos que eu estudei nessa pesquisa comparativa, que é a perspectiva do diálogo de saberes. Então quando a gente coloca as nossas experiências vivas para dialogar, para conversar, para buscar soluções em conjunto, para sistematizar nossas experiências, ou seja, tentar ali tornar mais objetivos os aprendizados que a gente teve num projeto, dentro de um coletivo, isso vai ficando cada vez mais rico. E eu acho que a partir também desse processo ele vai alimentar uma diversidade ainda maior. Que você vai atingir outros territórios e cada território vai exigir, vai modelar de certo modo, uma forma de se comunicar diferente, porque os territórios são diversos.
2: Muito bom, e aí é um baita gancho aqui pra dizer, né? A gente está fazendo esse papo de esquenta sobre o assunto, é, com uma abertura desse espaço incrível que a Rádio Mistura deu pra gente, né? ofereceu, convidou estarmos aqui nessa caminhada e nos próximos episódios a gente vai justamente trazer a representações de outras mídias que estão em outros territórios, né, em outros contextos e escolhas de atuação, né? é, inevitavelmente. Então isso se trouxe, né? eu tenho aprendido muito também com, com fanzines, né, com a rádio comunitária, que muito antes de Periferia em Movimento, né? É, ter a sua integrante uhum. em idade para abrir uma mídia, né? Eu, com 36 anos, é, as rádios têm, têm três décadas, né? De, de existência, de resistência e, e, e tem essa, essa, esse detalhe do, do offline, né? E a gente, às vezes, esquece e essa comunicação é ainda mais próxima, né, Juliana? Como fanzine também, que é um a um, que né? é entrega de uma pessoa que às vezes ela que produziu, ela que vai entregar. Você é, não tem esse suporte tecnológico. né? E, lógico que estão se reinventando para comunicar também nas redes. E, mas tem esse, esse algo a mais mas, assim, de aproximação com o público. De né? não pensar uma comunicação para milhões. E, e aí vou perguntar uma coisa aqui para você, para pra gente ir fechando aqui e aproveitar um pouquinho mais, né, da, da nossa... é, a gente indica muito é, que o jornalismo de quebrada traz o que a mídia hegemônica não deu conta de fazer é, por falta de conhecimento de entendimento das periferias e favelas, mas muito por falta de interesse, de vontade, <risos> é, de dialogar, de retratar de fato, né? de, de, de ter a apuração próxima. E a gente brinca muito com a, com a referência do helicóptero, né? que retrata de longe. E, mas eu gostaria que você trouxesse isso, assim, né? quando é que é que esse diálogo é possível de entender uma mídia periférica né, de quebrada com a mídia
3: hegemônica, porque é algo que às vezes acontece também né? acho que isso é algo a ser bastante construído ainda confesso que eu vejo poucas iniciativas elas começam a existir, mas a gente ainda vê poucas iniciativas em que efetivamente as mídias hegemônicas dialogam com mídias periféricas sejam elas jornalísticas ou de outras linguagens Muitas vezes tem muito a se olhar, ah, o exótico, sem entender que é uma situação do dia a dia, que é uma construção super aprofundada, profissional. No entanto, acho que para a gente ter um diálogo, é, aí a gente precisa sempre de algumas condicionantes, né? A gente sempre vai buscar dialogar, o Paulo Freire também fala bastante disso, né? Que a gente dialoga com o diferente, a gente só não consegue dialogar com o antagônico. Se a mídia hegemônica não se coloca como antagônica, assim, como a diferente e se dispõe a dialogar, e se você tiver ali um sentido de um pensamento crítico, de reconhecer o outro e problematizar, ela também precisa olhar para a própria produção e ver e entender qual é o limite ali que eu tenho por não ter a vivência, qual também é o, a situação que eu tenho de me subverter às vezes a um critério de notabilidade que foi construído décadas atrás e que já não dá conta de uma cidade, de, uma, de um contexto em que você tem essa multiprodução, de que você tem essa construção profissional de um jornalismo de, de quebrada, profissional, mas também política, de um jornalismo de quebrada. Então, se você olhar para algumas dessas pré-condições e existe esse desejo em aprender com as mídias periféricas, Esse diálogo é sim possível. A gente, claro, tem sempre aquela aquela questão de analisar se tem alguma situação ali realmente de verificar, tem um olhar de exótico, tem algum interesse econômico ali por trás ou é um desejo efetivo de dialogar com, com essa iniciativa? Mas acho que com esses pré-requisitos eu, sim, considero possível. Mas depende muito da empresa, do veículo. Até acho que se a gente for pensar na formação, aí a gente está olhando para a questão mais criteriosa ali da empresa, que é um pouco mais complexa, mas se a gente for pensar na formação dos jornalistas, se ela também for mais atenta a essa questão dos territórios, a esse cuidado, a, a valorização da vivência... Existe também uma tendência de que, mesmo com as dificuldades organizacionais, você tem ali profissionais que estão com essa disposição. Tendo profissionais com essa disposição, inclusive profissionais que são das periferias, eu acredito que esse diálogo também fica mais fácil. Aí a gente volta numa questão anterior. Você consegue fazer com que as pessoas que estão nas periferias ou não estão ali na elite, estão numa situação ali, quase dentro da do território periférico se você dá essa oportunidade a elas, a tendência é que esses diálogos sejam estabelecidos com maior, maior facilidade. A gente vê aí com dor no coração essa questão de cortes de bolsa, sejam ela desde a pós-graduação, pensando também na graduação, essas dificuldades que vão se impondo, né? Mas sem sombra de dúvida, essas políticas públicas, quando bem, quando bem colocadas, quando bem praticadas e elas foram ali bem significativas nas, últimas, nas duas últimas décadas. Esses diálogos, essas fontes vão sendo construídas de uma maneira um tanto quanto natural. Muitas vezes elas ficam mais fáceis de estabelecer.
2: mas aí vamos abranger né, todas as diversidades de existência, são muitas, então quanto mais diversa a gente ter representação na universidade, na mídia, na medicina, enfim, qualquer profissão, a chance de a gente conseguir acolher a necessidade, né, de Agradecer a Juliana que, que se debruça, né? Na verdade, a Juliana, acho que essa reflexão segue para a vida, social que nos propõe, né? a gente fala, fazemos um jornalismo de quebrada, essa é a nossa apresentação, nós né? somos uma produtora de jornalismo de quebrada, e assim como outras iniciativas trazem várias dessas características que a gente apresentou então, bom, Juliana, mais uma vez obrigada pela sua disponibilidade e por sempre uma conversa muito próxima, né muito conectada aí com as reflexões que a gente acredita. E para todo mundo que nos acompanha Esse é o primeiro episódio De jornalismo de quebrada E que aí a gente na próxima Não fala mais de periferia e movimento viu? Chega de falar de periferia e movimento <risos> Foi bem importante ouvir a Ju falando mais do que eu falar é, Dessa caminhada Que é coletiva né? De outras iniciativas E portanto o próximo episódio Já vai ser com outra iniciativa De outro território e fiquem de olho nas redes para descobrir quem vai ser é, a nossa próxima pessoa convidada para essa conversa continuar. Juliana, agora você é convidada para acompanhar o nosso papo, as nossas próximas entrevistas também. E cada pessoa que nos acompanha nos escuta na Rádio Mistura. Agradeço demais a oportunidade e o espaço. Lembrando que essa é uma iniciativa, é um fomento né, de uma política pública, o um programa VAM como a Juliana falou e é bem importante para fomentar muitas dessas iniciativas agradeço, vou ficar por aqui a voz que bom que voltou para a gente fechar direitinho até a próxima gente, valeu Valeu,
3: muito obrigada Aline, obrigada Rádio Mistura também a quem estava escutando a gente
2: valeu, tchau, tchau tchau